Здраво и добре дојдовте во епизода 23, Welcome to Tiosif, поддржано од домови за стари лица Феникс. А, имавме мал геп, односно а, простор помегу епизодите, од оправдани причини, но еве не повторно назад а, онлайн и со многу интересна содржина, особено денеска. А, имаме гостинка која што нема јас да ја најавувам сега ќе си каже она која што е и што прави но она што ќе зборуваме денеска е ќе ќе зборуваме на теми поврзани со храна енергетска вредност нутритивни вредности безбедносна храна чување на храна и многу теми кои што можеби до сега не сте ги размислувале но дефинитивно ќе побудат интереси ќе ја кренат свеста за тоа како вие ја третирате вашата храна во секој невието. Така да уживајте во оваа денешна епизода, која што ќе биде отприлика околу еден час. Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, значи нема канал на кој што нема да може да ја проследите. Тоа нека биде ваша одлука, а наша одлука ќе биде да донесеме супер содржина. Ана, ајде добре дојде. И фала ти уште една што ја прифати поканата. До, доста, не долго, ама така, по некои два-три месеци имаше како направивме прв контакт, така. но еве конечно го, го правиме овој подкаст и епизодава. Така. Ти благодарам на поканата. Да, имаше мал геп и договор околу моето нели, присуство тука. Мегутоа, Благодарна сум ти за поканата и ќе ми биде драго да бидам твој соговорник денес. Да, едва и чекам, пошто и мене темава ми е многу, нека, јас сакам да дознам многу работи и, и прашањата кои што еве ќе ги разгледуваме денес е нешто што и мене лично ме интересира и верувам дека ќе уживаме и двајцата. Так. И секој што е редот, обично, еве, во сите епизоди, нели, гостинот треба да се земе време и да заедницава што го следи овој подкаст да те запознае, така да ја би ти дал еве време колку и да ти треба да ни кажеш која е Ана, што прави, зошто прави и како е изгледа незиното секој дневи. Така, Ана магистрираше на фармацијски факултет во Скопија. Од по магистрирањето се запеше на докторски Малко студии. Малко и беше. Малко и беше. <laughs> се запеше на докторски студии на природно-математички факултет исто така во Скопија, науцак биологија. А uh, насока биохимиско физиолошка по mm-hmm. за време нели додека го заврш додека го нели го го спримав докторатот се вработив на ветеринарен факултет исто така во Скопје uh, на институт за храна uh, во лабораторија за аналитичка химија на храна и храна за животни uh, таму сум веќе скоро десетина години и работам како аналитичар во таа лабораторија Добро. Да. Е сега, таа лабораторија е единствена во државата која што е, да кажам, институцијата која што а, на крај ја носи конечната одлука за одреден производ и, и сите светла се кон вас свртени која се зборува за храна па... при увоз, при производство домашно може би така на Да, во државата постојат повеќе лабораторија од овој тип. Mm-hmm. Мегутоа ние сме најголема национална а, институција да кажам, бидејќи ние во Скопје институтот за храна не е само мојата лабораторија, тука располагаме со поголем број на лабораторији, mm-hmm. како што се лабораторија за микробиолошка анализа на храна, GMO, лабораторија за резиди контаминанти, за за анализа на сирово млеко, значи буквално геофакеме сите оние сегменти кои што се насуваат на испитување на квалитет и безбедност на храна и сме најголема институција во државата за испитување во тој дел. Меѓутоа не сме единствени, постојат повеќе институции кои што се а, занимаваат со, со оваа проблематика. А, ама технички предпоставувам сте најспремни. Па сега и со кадар веројатно. не знам, не, не, не знам другите институции како стат, меѓутоа можам да кажам за својата институција дека навистина работат работи кадар кој што е добро обучен, кој што постојано подлегнува на обуки, до спремање на на екстерни, одиме постојано на екстерни обуки, до обучување така натаму и можам да кажам за својата институција дека навистина кадарот кој што е тука е навистина спремен и знае што прави во својот дел. Јасно. И добро е, како изгледа твоето секојдневие во смисла, што точно ти а, во денот ти се случува низработното место mm-hmm. и, и а, што, што најчесто а, 
е исходот од твојата работа. Така, значи јас во мојата лабораторија работам главно, да кажам, химиски анализи, поврзани со квалитетот на храната. Значи ние сме повеќе врзани со квалитетот на храната, а другите лабораторији кои што се во склоп на мојот институт повеќе поддржуваат, да кажам, безбедноста на самата храна која што испитуваме. Секој утро добиваме налози работни кои што треба да бидат нели реализирани во текот на денот. Се однесуваат на производи кои што ги добиваме во самата лабораторија. Секој тип на производ се бара различни анализи согласно барањето на клиентот, на коментентот, на инспекцијата и така натаму во државата. И ние си пристапуваме кон тие барања. Гледаме што точно треба да се работи, почнуваме со анализите. Некои анализи траат пократко, некои анализи траат нели до недела, дена па и две недели. Меѓутоа главно гледаме веднаш да бидат сработени тие производи бидејќи нели за да се зачува интегритетот на самиот производ и да не се наруши квалитетот на производот. Така што веднаш се отпочнува со анализа и работата ни е многу интересна и да кажам секој ден учиме нешто ново и ние самите. Затоа што секој ден се соочуваме со различни типови на производи кои што ги испитуваме и учиме нешто ново и ние. Така да е, да. Особено у овој свет на на консумеризам и толку многу секојдневно пласирање на нови производи, еволуција, Точно. знаеш, на, на, на пропаганда на од можеби да, на одредени да, да, трендови да, да. и слично. И верувам, верувам кулкава, кулкафе обемот можам да замислам на на производи што што поменуваат. <laughs> да, Затоа што можеби у еден маркет ги нема сите производи а, така кои што се застапени на македонскиот пазар, нели секој маркет одлучува со кој производител ќе работи со кој добавувач, ама дефинитивно вие ги имате сите и сите Точно. на ваков или таков да. начин. Да. А, Луѓето не знаат, меѓутоа се она што се јавува на полиците во маркетите, мора да помине некои одредени критериуми за безбедност и квалитет за да може да се пушти на пазарот. Ако не ги исполнува тие критериуми за безбедност и за квалитет, тогаш едноставно ќе се повлече од пазар и нема да постои повеќе додека не се нели не се регулира целото на процес на производство и зачувување на безбедноста на, на тој производ. Јасно. Е сега вака имаме една однаш не е дилема, туку чисто ме наш од од историски аспект ме интересира го спомна и сировото млеко а, и и прашањето ми е како на пример порано еве така луѓето живееле и со самата стока во иста просторија можеле да имаат наш можело директно така се молзи кравата или бабалицата се пие тоа млеко одма некогаш можеби така условите у кои што немало фрижидери немало буквално процесирање обработка и како се јавува потребата за еве о, о, сега да има одредени процедури и, и дали тогаш луѓето се соочувале со можеби проблеми во квалитети и безбедност на храна, но едноставно немали избор или па нешто друго денеска наметнува да дете мора да има одредени процеси и процедури за така. за следење на квалитет и безбедност на, на така. храна. Така. Па знаеш, можеби не биле свисни дека нели подлежат на некој ризик да кажам од употребата и така на сирово млеко или на нели што и да е од од храна, меѓутоа Пеј месо, да, 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 меѓутоа самата средина си го прави својата, знаеш, самата, како да кажам, нели, веќе светот стана, стана лудо место за живеење, нели се почнува да се употребуваат поголем број на автомобили, сето тоа доведува до загадување на воздухот. Аеробните услови се нели не се како што биле порано и сето тоа сите тие тешки метали кои што се испуштаат од самите автомобили преку воздухот навлегуваат во почвата. Растенијата ги впиваат тие тешки метали од самата почва. Тие растенија ги јадат животните и автоматски ги внесуваат тие да кажам контаминанти во самите растенија ги внесуваат во својот организам и се тоа глобализација поготово во изминативе години наметна наметнува потребата всушност да нели испитувањата кои што се прават бидат по константни односно да не се не сме да се случи да се јават понатам нели трујења не сме да се случи да се јават некои присуство на некои контаминанти во самата храна и сето тоа наметнува потребата да се вршат испитувања континуирано и вие правите испитувања на контаминанти правиме да 
rezidui kontamininti vo hrana, pesticidi, antibiotici, tiški metali i taka nata. Mojeve, na primer, golem del od njeli stuka, tako što se odvedova kaj nas na farmite, može bi se tretira so antibiotici i taka nata. Mojeve, se to ta pota se javova kako del od mlekoto, ko što posle ta kravite sa mozat i taka nata. I mora se to ta da se ispita, da se vidi da li je vo granice na normala, da se dozvoli na tamošna upotreba. I to znači da ga praktično vi vo sekoje mleko ili meso koje što го испитувате, гледате присуство на антибиотици на одредени можеби контаминенти, ама работата е дека се во дозволени граници? Па да, ние работиме според одредени правилници. Ага. Во нашата држава постојат одредени правилници по кои што ние се водиме. Ние не можеме да измислуваме дека нешто одговара или не одговара, туку се работиме по некои регулативи кои што ги издава Агенција за храна и ветеринарство. И тие се во согласно со европски регулативи и Иако нештото се испитува, може би да, да бидат присутни контаминенти во многу ниски концентрации, меѓутоа ако се дозволени а, по нашите стандарди, тогаш а, производот значи, е безбеден за употреба, односно нели, а, не ги надминува тие максимално дозволени концентрации во својот состав. Така да постојат голем број на регулативи по кои што ние се водиме, постојат посебни правилници за тешки метали, за пестициди, за антибиотици, за квалитетна храна, за микробиологија на храна и секој тип на производ се има точно одредени, например, за месо има одредени правилници, за млеко има одредени правилници, за производи за растително потекло има одредени одредени правилници за вода, значи буквално за секој тип на производ кој што се конзумира, си имаме одредени регулативи па кој што ние се водиме. И ти, на пример, еве си мирна која ќе видиш така, кој ќе се даде резултат на одреден производ и знаеш дека така има е, присуство на антибиотици, на контаминенти, на може би така тешки метали, не знам, е, кој што се водозволени граници. И ти би си мирна, на пример, да би го консумирала тој продукт? Па, како е? Шо е нашто, знаеш, кој, како, не можеме... Интересира твоето лично... Да, не можеме да, да избегнеме се. Значи, Absolutely. и самиот воздух што го дишаме е богат со <laughs> така со тешки метали и така натаму, поготово во Скопје сме тотално обкружени со ладните месеци, да, дебака. Да, точно, и не можеме да го избегнеме сето тоа. Ако сето тоа ги задоволува стандардите на нашата држава и сето тоа знаеме дека е водозволени некои граници, не би требало да представува проблем за целокупното население. Стерилно месо, стерилно млеко, стерилни производи, не можеме да да имам. Нормално, не е возможно. Треба да бидат се во некои дозволени граници на отстапување, за да може да бидат конзумирани од самото население. Па и од нас, не е нормално. Да, баш супер. Мислам, супер што го кажа ова, пошто и мене ми, знаеш, ми... И на многу луѓе ки им помогне ова што го кажа. Точно. Ради тоа што, знаеш, живееме во време на интернет, кај што премногу некојаш се, се оди у фанатизам и пропаганда на нели пази на ова, пази на ова, ова содржи ова, ова, ако што кажа, не можеш да живееш у стерилен свет. Не можеме да живееш. И не е ни може би и здраво да живееш комплетно точно, во стерилен точно. свет, пошто како ќе препознае, ќе знае организмот, точно. кој му е непријател, да има спаринг партнер, да тренира и он, нели, точно. отпорно си така, и, и, и така, така натаму. Барем, така. тоа била днеш некоја моја филозофија за тоа што А, буквално ти да живееш у стерилен свет, треба да, да ништо друго у животот не работиш и да си посветен на тоа, да, а, дури сам да ја произведуваш храна, Точно. така што нема да ја не, најдеш. Немаш да ја контролираш, значи, на дворишните фактори никош немаш да ја контролираш, а, може само, нели, да едноставно да, да правиш оно што е најпотребно, да знаеш дека сето тоа е безбедно за употреба и да го конзумираш. Знаеш кога ќе ми кажа така, не знам, ам, Здрава храна, органска храна, сето тоа е супер. И јас и конзумирам и верувам во сето тоа. Меѓутоа, органска храна, нели треба да подлегне под низа испитувања, да знаеме дека а, нема присуство на такви пестициди, ниту тешки метали, ниту ништо од сето тоа, за да може да се декларира и таа храна поминува низ низа испитувања, за да може да се декларира како органска храна. И а, А што е, што е, еве, твојот став во, во, во поглед на тоа, на органска храна или конвенционална храна, знаеш, дали квалитетот на органска зелка и конвенционална зелка е 
е драстично различен, знаеш, по затоа што цената е драстично различна. Да. А, знаеш како оние производи кои што добиваат сертификат дека се органик, дека mm-hmm. се органски, подлегнуваат на поголем број на испитувања за да можат да го добијат тој сертификат дека се органик. Меѓутоа и она што се употребува во секојдневното конвенционално или производство и употреба mm-hmm. од целокупното население, повторно поминува низ некои одредени испитувања за да може да се утврди неговиот квалитет. Ние постојано соработуваме со агенцијата за храна и ветеринарство и со нели коментинти и странки кои што се независни а, за да може да го утврдиме нели да утврдиме таа безбедност на, на сите производи кои што а, главно се конзумираат од страна на, на, на населението. И сега за да ти одговорам на твоето прашање, а, верувам да дека постојат некои одредени нели разлики во однос на конвенционалното производство и органското производство, меѓутоа И она што е конвенционално повторно подлежи на некои одредени испитувања за да може да се потврди неговиот квалитет. Mm-hmm. А нутритивно имаат голема разлика во калориска вредност, не знам протеини, јаглехидрати. Не може да имаат голема разлика бидејќи зелка е зелка. Mm-hmm. Марула е марула. Мислам, во однос на Ако е созреана и ако е Да, во однос на на нутритивниот состав обично не се менува. Нутритивниот состав зависи од типот на производ. А, дали е зелка, дали е марула, дали е не знам пиперка, дали е некој сувомеснат производ и така натаму. А, зависи од типот на производот. Во однос на такви, да кажам, производи кои што се веднаш достапни од природата, нема никаква промена во однос на нутритивниот состав. Добро. Сега ме интересира друго нешто во, во однос на, знам дека а, испитувате во лабораториите рок на траење на одреден производ и, и било кој производител така може да ви приди и да, да рече, ве молам, видете, одредете ми кој е рокот на траење на производот. Што подразбира, кога ќе погледна мјасна одредена етикета, која ќе пишува употребливо до, да. што значи до тој датум? И зошто не после тој датум не треба да го јадам тој производ? Да, знаеш, вака, имам многу фактори кои што влијаат на рокотно употреба на самиот производ. Ние во нашата лабораторија за микробиологија вршиме такви испитувања. Тоа се многу специфични, таа е многу специфична проблематика која што ние ја, ја, ја имплементиравме. Mm-hmm. Точно треба да бидат условите строго контролирани, за да може производот, нели температура, влажност, денови на изложеност на тој производ на одредени такви услови, на расипување, да кажам. И ние точно на одреден временски период го оставаме тој производ во строго контролирани услови и точно на одреден производ испитуваме неговата безбидност и квалитет. Односно како микробиолошката контаминација се зголемува со текот на, на тие изминати денови и како квалитетот на производот се намалува. Така да, тоа се специфични анализи кои што ги правиме во самата лабораторија и а, кога ќе дојде момент на производа да ги помине оние безбедностни граници, како што кажав предходно, како што веќе нема да ги исполнува условите за безбедност согласно нашите барања во, во самата држава, тогаш рокот на употреба на производот се декларира како нели 10, 15, 20 дени така натаму, меѓутоа што е со производи кои што имаат рокот на употреба година, две, три. А, Обично тоа го прават самите производители, каде што согласно оние суровини кои што ги употребуваат за производство, ориентационно го а, одредуваат рокот на употреба на самиот производ или самите си имаат одредени складишта каде што одредени нели серии односно лотови производ ги ставаат во нели услови кои што треба во кои што треба производот да се чува и ги подлегнуваат на процес на старење. Така најчесто е најлесно да се одреди еден рок на употреба на производ. И сега, зошто тоа се става на производа? Затоа што производителите мора да се заштитат самите себе си. Затоа што ти ако го употребиш тој производ до тој датум, он одговара за квалитетот и безбедноста на тој производ. Ако ти го употребиш на своја одговорност после тој датум, не може да одговара дека производот ќе биде безбеден. Не, одговорноста е твоја. Добро, ама кои се шансите дека ќе... Ке се случи нешто зависи од типот на производ. Каде е најпроблематично? Месо, риба? А, не би можела да знам, меѓутоа сметам дека оние производи кои што се по сурови, да кажам, кои што не се термички обработени или производи кои што имаат пократок рок на траење кои што се полесно расипливи или производи кои што има многу влага како што е месото, млекото, млечните производи, можат многу полесно и многу побрзо да се расипат а, и нормално употребата нивна а, нема да биде добра ако помине рокот на употреба. Меѓутоа, ете, па ке кажам дека самите производители се заштитуваат со ставање на тие рокови на употреба. Е, сега, постоти производи кои што се конзервирани, каде што исто така постои рок на употреба, 
Самата амбалажа може после тој рок на употреба да има влијание врз самиот производ. И токму затоа и производителите нели. После тра многу 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 производи каде што е специфична за секој тип на производ и не може да се даде едно конкретно мислење за тоа нели колку рокот на траење има влијание на самиот производ. Току нели состава па и органолептички. Ако ти го пробаш производот и не ти е вкусен и гледаш дека има некои промени во самиот нели вкус, нема да го конзумираш. Јасно. Не, знаеш ли, на пример, јас имам практика пошто еве дома ќе купиме на пример јогурт да речеме Добра. и ќе го отворам и го и може знаеш да се случи да не го испиеме во рокот во кој што е предвидено од различни причини и не секогаш го фрлам затоа што знаеш ќе го отворам ќе го мирисам ќе го пробам ако не ми прави знаеш ако осеќам дека уствари не е ништо ниту со вкусот знаеш да нагорнува или да скиселува или да мириса лошо продолжувам да го пијам и до сега сум имал Окей, искуство, сум да. немал проблеми. Така кажам, За... тоа е ориентационно ставено од самите производители или врз база да или врз база на некои анализи претходни направени за да се одреди барем нели 4, 5, 6 дена. Меѓутоа, ако е на пример до вчера, ти денес си го изконзумирал, не изконзумирал, не мора да значи дека ќе добиеш веднаш трување. Меѓутоа, и органолептички ако тебе не ти е убаво на мирис на вкус, нема да го конзумираш. Ако е во ред, тогаш не би требало да има никаков проблем. Пошто и конкретно еве, ако не се лажам во Италија, не знам во која европска земја имаше а, е, е, има еден многу иновативен бизнис, се вика too good to go. Mm -hmm. И тоа значи они собираат од маркети продукти со поминат рок, така. А, овошја, зеленчуци, меса, млечни, значи буквално се и, и таа храна ја, ја дали ја даваат за бесплатно или за многу ниски цени на луѓе кои што може би се во социјални ризици и, и веројатно знаеш тоа е сепак на крај на денот одлука на купувачот дека ќе ја купи таа купи, храна така, на своја одговорност и ако верувам дека и самиот бизнис најверојатно прави некои знаеш дополнителни проверки дека одреден производ мора да прави не... мора затоа што ако глобално се добие некое Труење од употребата на тој производ, постоја одговорноста ќе биде многу голема. Да. Сигурна сум дека прават некои дополнителни испитувања. Може би правеле предходно, пред да се нели, започнат со оваа постапка, за да бидат они сигурни дека сето тоа што населението кој конзумира е, нели, е па окей за употреба. Јасно. У контекст на ова, има една на, на, на замрзнати продукти, често знае да пишува една шоткава ќе се одмрзна на него презамрзнуваш. И од секојаш ми било дилема и прашање, зашто, еве, зашто ќе се деси ако го презамрзнам уште еднаш. Пошто, знаеш, која е логиката позади тоа и што е, што е уствари ризикот ако одреден замрзнат производ кој што го купуваш веќе од маркет ти се одмрзне и па го замрзнеш. Така. Обично тоа се специфични производи кои што имаат голема содржина на влага во себе, а влагата е основа за развој на микроорганизми. Mm -hmm. А поготово кога го чуваш и на повисока температура, обично кога се одмрзнува се чува на повисока температура, а микроорганизмите знаеме дека се размножуваат на повисока температура, затоа и самиот производ, тоа се обично најчесто риби, месо и така натаму, обично затоа се вели веднаш да се употреби за да се спречи таа, да кажам, на микробиолошка контаминација на самиот производ, затоа што ти кога го замрзнеш повторно, ќе се спречи можеби повторно развојот на микроорганизми, ама веќе мислото нема да биде со квалитет. И нема да биде доволно безбедно за повторна за реупотреба. Затоа и обично на тие производи се вели некои подлежуваат и на оксидација, значи различни различни химиски процеси во самите нели производи кои што се случуваат. Затоа и се вели веднаш да се употреби за да не мора да нели да да се изложат корисниците на дејте така дополнителен некој ризик од употреба на тој производ. Јасно. А Дали доаѓаат, тоест не дали доаѓаат луѓе, доаѓаат, тоа се бизнеси и компании кои што сакаат за својот производ да проверат енергетска вредност, нутритивни вредности, да. докаде вие може да одите со а, испитување на, на нутритивни вредности, до кои се нутритивни вредности може да... да... Испитувате одреден производ. Па... Пошто нели ти можеш да одиш со табела до, до се што да, постои да. како 
како нутритивна да, вредност. Да, да. Кажав и предходно дека не измислуваме ништо, дека работиме согласно наши правилници и регулативи во државата. Од 2015 година навак има регулатива по која што се водат скоро сите производители на храна, mm -hmm. каде што се вели дека секој производ, поготово нов производ кој што се пушта на пазар, мора да има таква нутритивна таблица на самиот производ. Е сега во тој правилник си постојат точно одредени параметри кои што мора да стојат на, на самата таблица и некои што се опционални. Тоа е во зависност од самиот производител што сака дополнително да стави на самата таблица. Меѓутоа постојат одредени параметри кои што мора да стојат на самата таблица. Ние тоа го правиме, тоа е моја специјалност да кажам, во самата лабораторија, го правиме секојдневно. Значи доаѓа производ кој што е нов или пак веќе постоечки производ, меѓутоа има некои промени во однос на производствениот процес, промени во состојките и така натаму и мора да се направи нова нутритивна таблица. Ние сме акредитирани буквално за се во нашиот институт и работиме од протеини, масти, заситени масни киселини, незаситени транс, јагле хидрати, шикери во производот сол, присматка на килокалории, килоджули на 100 грами производ, mm -hmm. целулоза, растителни влакна и така натаму, влага во производите. Тоа е водност на нутритивната вредност на самиот производ, значи можеме буквално да одредиме се. Некогаш самите странки бара да се утврди присуство на различни типови на шекери кои што се застапени, дали е само сахароза, дали има глукоза, фруктоза, малтоза и така натаму. Го правиме тоа дополнително од заситените, од масните киселини можеби сака да добијат некој профил, ако веќе одиме во сегменти, обично тоа станува збор за масти масла, знаат, нели, за маслиново масло, сончогледово масло и така натаму, знаат да побараат кој е соодносот во однос на самите масни киселини, значи буквално се оди до, 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 до крај во однос на испитување на нутритивните анализи, им се дава сертификат, врз основа на кој самите производители си прават согласно нели добиените параметри и резултати си прават а, нови опаковки со таа нутритивна а, а, таблица која што ние им издаваме и плюс издаваме сертификати на англиски и на албански јазик за да може да се прави извоз во странство. Јасно. А како изгледа да испиташ еве производ, знаеш, како изгледа процесот за да дознаеш ова колку калории има? Uh, Постоат повеќе параметри кои што влијаат на, uh, на енергетскиот состав на самиот производ. Главни параметри се протините, мастите, јагле хидратите и целулозата. Од нив зависи енергетскиот нив. Аха, ви ги, ги барате прво, тие па, ги, параметри? Ги испитуваме прво сите параметри, па потоа при сметковното знаваме која е калориската вредност на 100 грами на производ. Обично така се изразува. Mm -hmm. Или кога гледаш на самата нутритивна таблица толку и толку килокалории, крос толку и толку килоджули, крос 100 грами. Тоа е она на крај што се добива како сума сумарум на сито на предходно испитано. Обично е потребно околу недела дена до 10 дена за да се извршат сите тие анализи, бидејќи бараат повеќе време. Секоја метода е засебна, е сама, сама за себе и си бара големо внимание. Никогаш кога добиваме резултати во кои што може би ништо ни манка, ни ние како што треба, секојаш ги сработуваме уште еднаш, уште еднаш, уште еднаш, сито дека не биде бе сигурни 100% дека нели, сме добиле точна вредност за, за самиот производ и дека тоа што го даваме како резултат си е како што треба, си е валидно и... А, Тоа се тие главни параметри кои што влијаат на добивање на енергетската вредност на крај, да кажам. Јасно. И а, нема значи палење, горење и такви работи да видиш што енергетската вредност нели е. Мислиш како калориска она бомба што порано се правело. Да, да, Тоа е само малце пософистицирано. Да. <laughs> Не е така како што било порано, туку се испитуваат прво сите параметри кои што Стојат на нутритивна таблица и потоа врз основа на нив се прави само калкулативно, нели се, се пресмитува. Аха, вие значи у ствари кога некој доаѓа да, да испитува производ, му ги барате, носи исто и, и а, суровини кои што ги употребува? Може, може на што сака. Или, или може ми без суровини, добар ден, ја сакам да го испитам Готов производ. Најчесто се готови производи затоа што на нив им треба нутритивни таблици да стојат пред да се пушти во маркет, пред да се пушти на пазар, а, си бараат нутритивни таблици, ние тоа го сработуваме, меѓутоа освен нутритивните имаме и други анализи кои што ги правиме, обично бараат и микробиолошки анализи за за се утврди прво дали производот е безбеден за употреба. Нели? А, а потоа нутритивни таблици некои бараат и пестициди, контаминанти во храната. Значи буквално можеме да направиме анализа комплетна на еден производ кој што се носи кај нас на институт. Ако е за извоз производот наменет за други држави, дали станува збор за Европа или станува збор за светот, самата држава каде што он извезува, си бара 
се дава посебни спецификации и ние знаеме врзоснова на тоа, односно странките знаат врзоснова на тие спецификации кои што им ги бара увозникот таму, да се бара соодветни анализи. Не мора да значи дека е само нутритивно. Може да бидат и други анализи кои што се бараат. Значи генерално може да се дојде и физичко лице кое што така има намера, не знам, да купи сирење 10 канти <laughs> и да го испита или мед сака годишно да се земе не знам 100 кг и може може да, да донесе да го да го испита може. дали е имаме секој дневно да 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 имаме секој дневно странки физички лица кои што се даѓаат и кои што се бараат одредени анализи ако не знаат во моментот луѓето што нели што би било потребно ние ги советуваме Најчесто им кажуваме што би било она што е најспецифична за да се утврди квалитетот и безбедноста на самиот производ, за да не мора нели да се сносат и со големи материјални трошоци, за да го направат она што е најнеопходно, а, а да добијат повторно релевантен резултат, за да може да си купат понатаму се што сакаат да купат. Јасно. А, Ана, дали испитувате... А адитиви емулгатори во во храна или тоа е нешто што што до него мислам не вие испитуваме добро испитуваме голем дел од нив значи постојат и лјадници адитиви кои што се додаваат во храната знаеме сите испитувате затоа што постојат и и небезбедни вака самиот пошто знам знам дека нели светска здравствена организација FDA EFSA имаат ред флекс односно нели одредени емулгатори адитиви знаат да ги означат како небезбедни и не ги дозволуваат дали од таа потреба ги испитувате или општо ги испитувате ради тоа што треба за производот да се знае дека ги содржи тие и тие во тие и тие количини така треба по нашите регулативи пошто се во согласност со европските регулативи да има точно во самиот правилник за адитиви огромен правилник за адитиви затоа што постојат и лјадници на адитиви се поделени во подгрупи за секој тип на производ постои посебна група на адитиви кои што мора да кои што може да бидат застапени во точно одредени концентрации во самиот производ доколку ние најдеме дека некој адитив е застапен во производот а не е дозволено тогаш нели си даваме да кажам мислење односно резултат дека е застапен ако тоа е по побарувачка на дали на инспекцијата дали на странки дали на коментинти така натаму се даваме дека да е застапен во тој тој производ а реално не треба да го има тогаш да меѓутоа најчесто испитуваме адитиви кои што се дозволени да кажам во самиот производ да ги има Меѓутоа во точно одредени концентрации и повторно ако тие истите адитиви дали се консерванси за сладувачи, вештачки бои, подобрувачи на вкус, мирис, консистенции и така натаму, ако се даде дека се во повисоки застапени концентрации, тогаш веднаш се апелира, се алармира и за да се намали при производствениот процес да се намали нивното нивната употреба, бидејќи самите адитиви колку и да се нели добри и влијаат на зачувување имаат различни улоги. Некои се зачување на свежина, на заподобрување на подобрување на вкус, вештачки бои кои што може да бидат застапени во одредени производи, за садувачи наместо шекерини или се користат за сладувачи кои што имаат помала калориска вредност од шекерите, па ако сакаат производителите да производат производ кој што има пониска калориска вредност обично ги употребуваат, меѓутоа сето тоа треба да биде во точно одредени концентрации бидејќи истите тие адитиви можат негативно да влијаат на самиот производ ако се употребуваат во повисоки концентрации. Еве на пример за виното, пошто испитуваме и вино, сме една од лабораторија во државата кој што испитува вино. Например, ИСО-2 сулфур диоксид се користи како адитив во самото вино за да се спречи оксидација и расипување на вино. И во црвено и во бело? Да, и ниле сме сме прочитале содржи сулфит. Така е. Така е на самата декларација, тоа е тоа се додава, меѓутоа да, тој влие на подобрување на свойствата на самиот крајен производ на виното, а меѓутоа ако се употреба во поголеми концентрации дава еден горчлив опор вкус на виното и нема да биде убаво за употреба. Затоа си мора да биде во дозволени концентрации за да може им да се зачува безбедност и квалитетот на производот, да се подобри неговиот квалитет, им да не влие негативно на крајниот производ. Јасно. И кој е твојот став еве за кога ќе видиш на етикета дека одреден производ содржи адитиви емулгатори, се плашиш, го избегнуваш Знаеш како секој производ кој што е... Или чидаш, може би, кои конкретни емулгатори ги содржи или адитиви, па викаш, окей, ова е окей. Или не си, не одиш у таа стерилна игра. Не идам во таа стерилна игра, искрено. Прво, второ, не постои производ кој што е на полица и кој што е, нели, спакован и краен производ кој што не содржи никаков било каков адитив, макар и еде. 
da bide Marijan. Znači, da li je to sol? Da li je to sol? Da li je to šikjer vo marmaladite koji što se dozdava kako konzervans koji što imam ljenje? A, ok, stavat na etiketa nema veštački aditivi. Nema veštački aditivi, zato što ti se dilat na aditivi od rastitelno poteklo, životinsko poteklo, mineralno poteklo i sintetički aditivi. To ne znači da nema nikakav aditiv, može da nima samo sintetički aditivi. I samiot šikjer je konzervans, da kažem, relativno se limonskata kiselina i taka natamu što se dodava o mrmaladite. I sol tako što se dodava o suomisnite proizvode i taka natamu je nekoj vid na aditiv od prirodno poteklo. Međuta, to ne znači da kak je go naruši kvalititet na proizvodot, ne možemo joj se da se zaštitime skroz. A i nema potreba, realno. Ako je se to to iskontrolirano, ako je se to to pominato niz jedan kup analizi prethodni, ako došlo vo marketi je bezbedno za upotreba, Јас не сум нели фанатик дека се тоа мора да биде не знам клин, затоа што не може да најеш клин продукт. А и дали е во еве твојата лична филозофија, дали е во ред на пример човек физички активен во неделата, не запазува калориски внес, протеини, јаглехидрати, масти, во баланс, пие доволно вода, тоа значи дека и улетувањето на адитиви емулгатори нема да направи реално Ништо. Не би требало да, да, точно. Знаеш како мора да има баланс. Многу, многу онака тоа што го гледам, живеат луѓе во страв. У ова има ова. У ова има ова. И се летаме по етикети кои што пишува no palm oil, no GMO, no ова, no ова, знаеш Бомбардирани сме од информации, премногу информации на етикетите. А може знаење. А немаме доволно знаење. На пример, еве сега во последно време глутен фри или ова што е пошто многу луѓе се алергични на глутени, затоа всушност се става и дека е глутен фри за да може човекот да ги сконзумира доколку е алергичен на глутен. А меѓутоа, знаеш како Ставаат на производи кои што реално не може да содржа глутен, ставаат глутен фри. Тука е од маркетиншки аспект, малку може би се преувеличува, затоа што еве сега на пример се случува на оцети на зеитини и на така натаму, нешто што стварно не може да има глутен, да ставаат глутен фри. И тоа ми е малце банално, затоа што и маркетингот си има влијание, а, а меѓутоа јас не сум, ако ти водиш балансиран живот, 6 дена во неделата, Седмиот ден дај си одишка на себе и едноставно уживе малко во животот, нели? Да, да. Вежбање, искрана, добијање доволна вода, доволна течност и така натаму се тоа сме влијани врз целокупниот организам на крајот денот. Така да, јас лично и си приуштувам задоволство и сите ние сме луѓи, треба да се приуштиме задоволство во однос на искраната. Пак ја кажам, ако ти... Не живееш со вина за тоа што си изела производство кој што има адитив? Не, не можеш. И да сакаш, не можеш. Така да, пак ја кажам, не можеш да живееш во една стерилна, во една стерилна услови, каде што ке живееш, пак ја кажам, така стерилно, одвоено од целата популација, од целокупната средина, биде ке ке ти издосади по се некој време. Па дај, и најверетно ке развиеш лошо однош со охраната, може би нарушување од време, пошто тоа е многу добар. Еве имав Антонио Велковски, нутриционист, маше ми беше гости на еден подкаст, боруваше за тоа дека Знаеш, таквите чекори водат кон најверојатно нарушување во исхраната, затоа што ќе створиш лош однос, ќе почнеш од се да се плашиш, цело време да си пресметан, која ќе изедеш нешто што не треба да те фати паника, па да идеш да повракаш. Тоа е веќе нарушување на ментално нарушување на личноста. Сега да не навлагаме тоа многу, многу широка тема. Да, меѓутоа, читам доста и по психологија и така натаму, и сето тоа има влијание на на менталната свесна на самиот човек. И сметам дека не треба да толку дидеме во ситници за да избегнеме се. Пак ја кажам, имунитетот на човекот не се гради живејќи во стерилни услови. Имунитетот на човекот се гради конзумирајќи може би повеќе типове на производи, не избегнувајќи нели се, за да може едноставно организмот да се сноси со тоа и да се бори, да биде многу поспремен. Кога ќе нели, кога ќе биде изложена по да кажам по полоши услови да биде нели и испремен самиот организам. Јасно. А амбалажата е исто така фактор кој што влие на квалитетна производ на безбедноста негова. Да. А што е еве постоили градација, хиерархија по која што може да ја гледаме амбалажата? според влијанието врз безбедноста и квалитетот на храната. Од типот, нели, одреден тип на пластика, метал, стакло и така натаму. Така. Или, или во зависност од, од типот на храната, 
postojati i podobrili pološi i načini za čuvanje. Malažata je jedna od najbitnijih faktori slušnosti za zadržuvanje na bezbednost, na proizvodot i kvalitetat na proizvodot. Ti da go proizvodaš, to je proizvod super, pes, prisustvo, mikrobiološki bezbeden, odreden sodveten kvalitet i tako natamo. Ako ambalažata na kraj nitije so odvitna, može da go naraši kompletna kvalitetat i bezbednost na proizvodot. Затоа се обрнувам многу големо внимание, поготово постојните години на амбалажата на самиот производ. Постои посебен тип на амбалажа за секаков тип на производи. Значи не може, нели, имаме конзервирани производи, производи испакувани во алуминиумски фолии, производи испакувани во стакло и така натаму. Меѓутоа се обрнува доста големо влијание на самата амбалажа која што се користи, бидејќи постизвесен период можат самите чистички од амбалажата да влијаат врз начинот на чување, исто така има влијание. Бидејќи ако ти еден одреден производ чуваш на висока температура, треба се чува во фрижидер, тогаш ќе има можеби миграција од самата амбалажа во составот на производ, односно во самиот производ и да го наруши квалитетот и безбедноста на производ. И од која конкретно еве амбалажа може да има миграција на... на... Веќе во последно време, знаеш, оние титрапак сокови кои што ги пакуваат во хартијани, буквално титрапак сокчиња што ги конзумираме. И тоа е обично надворе хартија, а внатре е како фолија или некоја како, како најлон, да кажа. И во последните години, значи, мора оние бои кои што се користат за означување на производите, за надписите, така надмо, да бидат прехранбени бои. Не знам дали се знаат. Не. Да, сите оние бои кои што се користат на самата амбалажа се прехранбени бои. Па дури и при несодветни услови да мигрира, да кажам, делот таа боја и така натаму во самиот производ, да не го наруши толку квалитетот и безбедноста на самиот производ. Тоа е во однос на, да кажам, ти ти трапа камбалаж. А како мигрира? Поради температурна разлика, влијание или Различни фактори има. Различни фактори има. Например, соковите се изложени ако се чуваат во прозирни шишини на процес на оксидација на витамин С и така натаму. Затоа се чуваат и во ти трапак заштитени од светлина. Ага. Ме разбираш, си си има влијание, си си се надоврзува едно кон друго. Они конзервирани производи, туни, конзервирани грашок, ченка и така натаму, поддржат од која ќе се нели, ќе се сформира таа лименка, да кажам, односно ќе се конзервира производот, подлегнува на процес на автоклавирање на висока температура, за да се стисне воздухот од тој производ, бидејќи воздухот, аеробната средина, е основа за развој на микроорганизми. Значи, се си има само влијание и сега, ако тој производ, е супер зачуван, односно е супер нели, се е произведен по точно определени услови, амбалажата е соодветна, направен и така натаму. Ако се чува во нормални услови како што треба, како што е наведено на самата декларација, не би требало да има проблем во согласност со рокот на траење на производот. И затоа, и се пишуваат, и пак се навраќаме на почетокот, и тие рокови на траење на самиот производ се наведуваат на самата амбалажа, затоа што во тој период на рок на траење самиот производител има направено предходно испитување како би влијала и амбалажата, и условите на чување на производот на крајниот рок на траење на производ. И затоа, например, некои производи кои што се конзервирани имаат може би подолг рок на траење, бидејќи поминале процес на автоклавирање, на, на истиснување на воздухот и така натаму, а, за да може да се зачува повеќе, подолго време и квалитетот и безбедноста на производот. Самото чување е исто така битен фактор на производите. Ако ти малце ја подотвориш лиминката или ако сокот го држиш отворен подолго време, Тоа значи дека тој веќе подлегнува на веќе процес на веќе воздух, аеробната средина е основа, пак ја кажам, за развој на микроорганизми и така натаму, и веќе немаш да, да влијаш тука на безбедноста, основа, не знаш кога, кога би се расип, колку брзо би се расип. Добро, а пластика, дали, мислам, као, еве, многу се зборува за пластика, се крева фама, од, од една страна, за тоа што премногу создаваме гјубре као човештво mm. од пластика, многу вода се чува во пластика, многу различни продукти се чуваат во пластика. Дали од пластиката може да мигрираат соединенија во, во продуктот? Или е тоа ред, мислам, невозможно? Се случува, може би, поредко. Меѓутоа, самата пластика кој што се користи веќе веќе подлегла на некоја, да кажам, соодветно испитување, каде што повторно се утврдила брзината на мигрирање на честичките од пластиката. Тоа е најчесто типна пластика која што е безбедна за употреба а, за храна, за чување на храна, односно вода, а, 
ипак ја кажам соковите се чуваат исто така во пластика, така во пластични шишиња. Така да сето таа тој тој состав на на самата на самата амбалажа е претходно испитан не еднаш не двапати, стопати и се утврдил степенот на миграција на на частичките можеби од пластиката кон производот и е утврдено дека навистина е безбеден за употреба тој тип на материјал за тој тип на 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 мирница и затоа и се користи во денешно време. Јасно. А еве на пример ти дома, на готвиш нешто така или ти останува остатоци од храна кои што подлежеле на допир на вилјушката, нали, допир со устата и е одлично сам одличен предуслови за развој на на микроорганизми. А, како ти ја чуваш храната која што може би ти останува од одреден оброк или може би ја готвиш па ја, ја оставаш за во текот на неделата да ја јадеш? А, обично, може би... обично не чувам храна или ако чувам, чувам во стакло најчесто, бидеќи е најспор процесот на миграција во стаклените, да кажам, амбалажи а, или замрзнувам. Тоа ми е најбезбеден начин за чување на храна. Бидеќи таа ниска температура не дозволува развој на микроорганизми и после тоа само ставам природна да се одмрзне самата храна и си ја конзумирам. Има има и една мислам дека полека тоа исчезнува, се не знам, мислам не, не не следам дали исчезнува, ама а, имаше а, и се уште постои стравка одредени луѓе за а, подготовка и притоплување на храна во микробранова а, печка. А, дали е опасно да да топлиш храна? Па сега не знам колку е опасно, јас користам <laughs> секојдневно. А вела дека не е као безбедно затоа што зрачињето е многу големо од микробрановата и така натаму. Меѓутоа сметам дека се користи комерцијално веќе дол 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 период. А можеби не е најдобра опција. Да, да дали е небезбедно можеби или безбедно. Па да ти кажам искрено не знам, меѓутоа гледам дека комерцијално многу се користи и јас го користам како побрза побрз начин на на или на подготовка на некој производ или некој пиалок или било што. А порано мислам дека имаше поголема фама во однос на користење на нели на микробранови дека не сме се користат затоа што зрачењето било повисоко и така натаму, не било безбедно, не било здраво. Не, ја 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 користам име многу практично решение да, и напротив да. мислам и генерално девет не нема нешто и студии што се спроведувани Вероме дека и видел нека нека дека има нека некако фризик затоа што изворот на топлината е друг знаеш не не до не е надворешен туку се создава е внатре во, да. во, во продуктот и верувам дека веќе процесот на производство на тие микробранови печки печки е многу поразличен од претходно каде што се зачувајте се зачува интегритетот на на производот. Па да, веројатно опасно би било ако излезе тој бран надворот печката. Па може би да, ама тоа е да, ама тоа е толку висока температура што се развива така да има нешто тоа се уништува. Не би требало да има никакво штетно влијание, да кажеш. А дали ти лично имаш твоја следна цел? Еве во развојот на кариерата и дали ќе гледаме одредена следна титула? или доста ти е до тука. <laughs> не знам, искрено, а, сега за сега Ама шо ти е однака, шо ти еве а, која која размислуваш над доедукација или усовршување, шо ти е тоа што ти прави еве пеперутки, шо ти шо ти е нај Може би постдок. <laughs> што е тоа? Постдокторски студии. Виднаш... На која тема? Па па би било нешто врзано наверно со колегите безбедност на храна, бидејќи толку многу се насочив нова поле последните десети на години. Едноставно ми стана на задоволство, знаеш, и сега доаѓаме во ситуација понекогаш да се случиме со некои побарувачки од страна на инспекција, од страна на на клиенти и така натаму за некои типови на анализи кои што до сега не биле побарувани, бидејќи европските регулативи се менуваат постојано, сека година и сека година нови 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 испитувања се бараат. И ние сме ставени во една ситуација каде што мораме и ние да се надградуваме а, за да можат тие методи да се воспостават кај нас во, институ... во мојата институција. Mm-hmm. И некако мене ми притизвик, знаеш се да тоа барање на нови анализи, воспостување на нови методи, сето тоа ми е секојдневен притизвик. До сега имаме акредитирано еден куп методи, многу, многу, многу методи во, зборам, во целата институција, меѓутоа притизвик ми е а, и се гледам себе си може би во имплементација на нешто ново, нешто што првпат се воведува во нашата држава, каде што не само јас, туку и цел мој тим на луѓе и сите ние во самата институција би работеле може би заедно за да 
е да имплементираме нешто ново. Обично секогаш кога се бара нешто, гледаме да сме први во имплементација на нешто кое што нели гледаме да го воспоставиме тоа како што треба, правиме еден куп испитување, сето тоа е она што мене ме мотивира, можеби за да работам повеќе. Сето тоа што би влијало на целокупната, нели целокупниот наш живот, бидејќи ние се грижиме за луѓето индиректно. Нели, ние се грижиме за се грижиме за здравето на луѓето индиректно. Сето тоа што би можело да помогне, мене ми е предизвик а и на сите мои колеги ни е предизвик за да може да го воспоставиме во лабораторија, да го сработиме и да знаеме дека нели сме направиле нешто плюс за да се потврди безбидноста на храната која што цело населени ние ја конзумираме. Јасно. Ми дое се уште едно нешто на памет. Дали, дали доаѓаат производители и луѓе кои што може би ќе донесат масло за јадење и да, дали може да му одредите не знам, температура на која шо оксидира и температура на која шо веќе не би требало да биде изложено и веќе е небезбедно за користење. Обично температура не е, бидеќи сите масла знаеме дека имаат содидна температура на која што се чува. И тоа е фиксно. И тоа е обично фиксно. Меѓутоа, постојат параметри кои што го утврдуваат квалитетот на маслото, например, тоа е пероксидниот број, кој што ни укажува на степен ужигнатост на маслото. Преведи ми го. Ужигнатост е расипаност на маслото. И сега има посебни, спаѓа кажам, процедури и правилници по кои што ние се водиме. Постоат различни степени на толеранција, да кажам, во однос на квалитетот на тоа масло. За нерафинирани масла е една толеранција, за рафинирани друга толеранција. Ако видиме ние дека преку тој испитан параметар, маслото го надминува лимитот на дозволена, да кажам, еве, дозволена... Не ужигнатост, меѓу тоа дозволен, како се вика, дозволена, дозволена расипливост некоја. Тогаш велиме дека маслото нели не е добро за употреба и дека почнало степен на расипување и дека не може повеќе да се конзумира. А се што е под тој лимит, значи дека маслото е свежа, дека таза е произведена, дека е чувана добра и во соодветни услови и може понатаму да се конзумира. Така да доаѓаат... Различни, различни типови на призови, различни, различни типови на анализи и... А, а дали Агенција за храна и ветеринарство кај вас ги испитува производите? Или они си имаат своја друга лабораторија? Зависи... Сам се, ако ги зборевме маслата, знам дека имаше нели една, една драма со путер пред некоја година, дека нели... Да. Најда путер со, не знам што, помина трок или расипан или појме на што Така, така, така. Обично ние сме... сензација го пласира. Да, обично ние сме главна национална лаборатория која што врши испитување, меѓу тоа пак ја кажа, не сме единствени, mm -hmm. што тоа го прават, прават и други државни институции и вакви испитувања. Се зависи. Постојат различни типови на инспектори. Да, да и вие никого не одбивате ако побара да се испитува. Нормално, тоа е наша проблематика, тоа е наша работа и ние тоа секој ден го правиме. Така да Тоа е оно со кој што ние се занимаваме сите де. Супер. Ана, милетна време е, скоро веќе сме сме еден сат у етер. Помина. Ти реков дека ќе ти летна време. И уживав, ето си дознав и Јани кој работи, веројам дека и луѓето кои што ќе го следат овој подкаст ќе дознаат. Тоа сум убеден. И дека ќе ги инспирирам или може би растерете ми од стравови. Па да, да, да. За тоа што денеска е многу по... И порадно кога ги водев школите, зборувавме за тоа дека луѓето е поважно да одучат нешто поврзано со исхраната, отколку да научат. Затоа што доволно регулативи постојат у светов и, 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 и системи кои што веќе регулираат безбедноста и квалитетот на храната, доволно е само некои детали може би да Така, да, да се обрнуваме да... внимание, така, да се обрнуваме внимание. И од кој ќе купиме производите, да ги чуваме соодветно, бидејќи не секогаш е вина на, на, на производителот, некаш и наша вина, заради не соодветно чување. Мегутоа дека треба да си има баланс, баланс во се, тоа е точно. И ми беше драго на вистина што ти бев твој соговорник денес. О, да, и мене, супер. И се надам дека и следен пат ќе имаме прилика да, да се да. разговараме на ова или слична тема, или може би со нова титула, ако дуеш. Да, да се надувам. Да. да. Да, да зборуваме за некоја друга тема. Фала уште еднаш за поканата и тоа не за поканата за присуството така. и што е прифати поканата и така, ке, фала ти на ке, се, ке, се, ке се дружиме ние понатаму ван нова. Благодарам и беше задоволство на вистин. Тенкс.